1: Door de energietransitie en de economische ontwikkeling moet steeds meer elektriciteit vervoerd worden. Het huidige netwerk is niet bestand tegen die enorme groei. Gaat dat voor files op het elektriciteitsnetwerk zorgen? En komen daarmee de klimaatdoelen in gevaar? Moeten netbeheerders met mega-investeringen de capaciteit snel uitbreiden? Of zijn er andere oplossingen? Ik ga in gesprek met Hubert Bout, manager strategie en innovatie en systeemintegriteit bij Leander... en Peter Paul Weda. Chief Operations Officer bij GroenLeven. Fijn dat je luistert naar Energize.
0: Dit is Energize, de podcast van GroenLeven.
1: Hubert en Peter Paul, fijn dat jullie er zijn allebei. Laten we even beginnen met een stelling. Uh, als we niks doen, dan komt er uh, dikke vette file op het elektriciteitsnet. En dan halen we die doelen uh, voor 2030 en 2050 uit het klimaatakkoord. Nooit, Hubert.
2: Ja, ik kan niet anders dan uh, dat bevestigen. Dat klopt. Uh, ons net is niet gebouwd uh, op de, al deze opwek, uh, op, de, op een duurzaam systeem. Dus als we niks doen, uh, als we echt helemaal niks doen. Hè, dus als we gewoon de centrale laten ja. staan, dan, uh, dan gaat het prima. Dan komen er ook geen files. Maar als we in transitie gaan, of, en eigenlijk zijn we al in transitie. Uh, ja, dan moeten we ook echt heel veel aanpassen. Anders krijgen we, anders gaat het niet. Ja, Peter Paul.
3: Nou, het is inderdaad zo dat op dit moment uh, er grote investeringen in de netten gedaan worden. Die zijn uh, superbelangrijk. Het is echter ook zo dat we voor de korte termijn even moeten kijken of er slimme oplossingen zijn... die we nu al kunnen implementeren om de ruimte, het gebrek aan ruimte wat er op dit moment is, uh, weg te werken. En ik weet dat daar een enorme uitdaging ligt. Die uitdaging kunnen we eigenlijk alleen maar oppakken door samen met elkaar deze uitdaging op te
1: pakken. Ja, nou, daar gaan we vandaag naar kijken. Dat komt mooi uit. Dus als het goed is, hebben we aan het einde van deze aflevering... hebben we gewoon alle problemen opgelost. Tenminste, dat hoopt natuurlijk een beetje. Want ja, files, daar worden we helemaal niet blij van. Uh, laten we eerst even kijken wat er nou precies aan de hand is. Hè? Waarom, waarom het zo is dat er echt wel wat moet gebeuren. Hubert, uh, 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 schets, schets ons dat even. En wat je zou kunnen zeggen... er ligt er een enorme bak kabels in de grond. Waarom, waarom is dat nu niet meer voldoende?
2: Ja, nou, dat is een, een best wel een verhaal, maar ik, ik ga het even proberen. En ook een beetje simpel proberen. Kijk, ons, ons elektriciteitssysteem is de afgelopen honderd jaar opgebouwd. En het is eigenlijk opgebouwd vanuit een, een, een eenrichtingsfilosofie. Grote centrales. En die grote centrales die staan de hele dag te draaien. En die, die stroom die moeten we naar de huishoudens brengen. Naar de bedrijven en de huishoudens. En daar is het hele systeem op ingericht. Dat betekent eigenlijk vanaf de centrale een snelweg... En dan uh, ga je richting provinciale weg. En uiteindelijk kom je richting de huishoudens echt op een klein, klein weggetje. Nou, wat we nu, uh, waar we nu in zitten, is een transitie naar een ander soort systeem. Waarbij je uh, ja, op allerlei andere plekken duurzame energie in gaat voeden. En uh, uh, ja, die, die plekken waar dat is, dat is eigenlijk in de, in de realiteit zo. Dat dat heel vaak midden in een weiland is, waar zo'n provinciaal weggetje ligt. Of erger nog, misschien wel een zandweggetje. En daar zetten we dan iets neer wat bijna zo groot is als een centrale. Ja, ja dat, dat, iedereen begrijpt dat dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, dat, dat werkt niet. Um, ik zou dan ook
2: zeggen: dan moet je hem daar ook niet neerzetten. Ja, maar ik denk Zet dat, hem dan ergens neer waar wel een snelweg is. Ja, uiteindelijk moet, moet Peter Paul er natuurlijk wat over zeggen. Maar het, het, het systeem wat we aan het bouwen zijn, is ook niet hetzelfde. Hè? Dus het is niet zo dat je zoveel energie op kan wekken. ...op de plek waar de snelweg was. Want duurzame opwek heeft gewoon een andere vorm van uh, ja, het neerzetten. Een windmolen, en al die windmolen zet je niet in één punt neer... ...maar dat is een enorm park. Ja. Nou, en met zonne-energie uh, is dat nog veel meer zo. Maar daar weet Peter Paul alles Ja, Peter Paul, uh, moeten jullie daar gewoon een beetje meer rekening
1: mee houden? Dat je je, zonne, je zonneparken, uh, zonnebronnen noemen jullie ze volgens mij. Hè? Dat is een mooie, vind ik ook een prachtige woord. Maar dat je die niet zomaar overal neerlegt. Maar dat je gewoon even kijkt van, goh, uh, hoe, is de, hoe is het ontsloten? Nou, natuurlijk kijken we als
3: we een uh, ontwikkeling aangaan voor een uh, zonnepark. Waar we de mogelijkheden hebben voor een netaansluiting. Maar als je natuurlijk kijkt, de zonnepark heeft toch wel wat ruimte nodig. Uh, waar is de ruimte op dit moment beschikbaar? Uh, in Noord-Nederland. En in Noord-Nederland, dat is nou net de plek waar het, uh, het net dun uitgemeten is. En we willen natuurlijk niet in de Randstad allemaal zonneparken en, uh, en windmolens neer gaan zetten. Dus we moeten daar op een slimme manier moeten we daar, uh, moeten we daar naar gaan kijken.
1: Ja, Maar we hebben in de Randstad toch ook heel veel daken? Die kun je toch ook
3: mooi voorleggen? Nou, daken is natuurlijk een, een, zeg maar een hele logische stap. Je ziet ook in de resten. De regionale energiestrategieën die nu uitgewerkt zijn. Dat zon op dak de prioriteit krijgt. Dat is een hele mooie dubbelfunctie. Dat is waar wij als GroenLeven ook voor staan. Om projecten in dubbelfunctie uit te rollen. Daken zijn heel logisch. Maar alleen op daken gaan we er niet komen. We moeten ook op land. We moeten ook op water. Want daken is gewoon niet genoeg. Daken is onvoldoende.
1: Okay. Ja.
3: Als je kijkt naar de enorme uitdaging... die we met de energietransitie voor ons hebben. Het net loopt nu al vol. Uh, we hebben nu... 20% van de energievraag is op basis van elektriciteit. En dat zal alleen nog maar gaan toenemen. Uh, de verwachting is dat dat uh, ruim naar 50% zal gaan. Misschien nog wel meer. Dus er is nog heel veel, uh, heel veel te doen. Ja.
1: Uh, Hubert, wij we, we weten al best wel lang dat dit eraan zit te komen. We zitten ja. er nu echt... Heel erg middenin. Er zijn nu ook beslissingen genomen met het klimaatakkoord. Dus we weten ook wat de uitdaging is. Maar we wisten eigenlijk al wat die was. Waarom, hebben we niet, waarom zijn we niet gaan, gaan uh, 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 zeg maar investeren alvast tien jaar geleden? Zeggen van, ja, we weten eigenlijk, we hebben zonne-energie nodig. We, we, we wisten al in de Randstad is niet veel plek. Dus laten we gewoon hele dikke leidingen leggen naar het noorden. Dan kunnen we daar mooi uh,
2: gebruik maken van de ruimte die er is. Dat is meerledig. Meer dus, dus stap één is uh, eigenlijk, eigenlijk wat je zegt, die meerleidingen naar het noorden. Zo makkelijk is het niet. Want het, het probleem van uh, deze decentrale energietransitie is dat... Uh, hè, er wordt, we leggen het wel in het noorden neer, die zon. Maar we weten eigenlijk niet precies waar. Dus we hebben een jaar of zeven geleden een studie gedaan over ook zon op dak. Uh, ja, en ook geconstateerd dat die boeren waarschijnlijk uh, uh, zon op dak gaan doen. Maar je weet niet welke boer en je weet ook niet welke boer wanneer. En dat maakt heel erg veel uit. Hè? Want dan kom ik weer terug op die zandweg. Als je die zandweg uh, neerlegt. Tien uh, uh, kilometer van waar die boer zit. Ja, dan heeft het geen nut. Nee. Dus het voor investeren. Uh, uh, dat is iets waar we vaak op aangesproken worden. Ja, we weten wel dat het kwam. Dus we hebben er wel. Over nagedacht, maar je weet niet waar het komt. Ja, dus voor ons is heel belangrijk wat komt waar wanneer. Want je moet ook weten hoeveel er komt. Ja, ja dat want, is één, want voor de helderheid, hè, om maar
1: even in de, in de metafoor van, de, van het vervoer te blijven. Jullie zijn eigenlijk niet verantwoordelijk voor de snelwegen, want dat doet uh, Tenet. Ja. ja en die, moet, die zorgt wel dat er genoeg capaciteit naar
2: het noorden is. Maar ja. vanaf daar, de, alle aftakkingen, die doen jullie. Ja. Dus wij doen de aftakkingen, maar de vraag is waar leg je het wegennet neer? Ja, en dat, is echt, en dat is best wel belangrijk. Zeker als je het hebt over die hele grootschalige zonneweides. Ja, die kan je niet, je kan ze niet echt voorspellen. Hè. Je kan een beetje voorspellen. Dus wij kunnen wel zien waar, waar is de grond goedkoop. Waar denken wij dat het gaat komen. Maar dan kom je op, op een regio en niet op het perceel. Ja, die weg moet naar het perceel. Dus daarom, daarom konden we daar niet, ja, ooit ja, dat niet voor aanleggen. Want schetsen ons even.
1: Stel je voor dat je zegt: wij denken dat het hier komt, we leggen hem alvast aan. En hij komt niet. Wat is dan de desinvestering? Waar moet je dan aan denken?
2: Ja, Het ligt er een beetje aan hoe groot het is. Maar je hebt het over miljoenen. Yeah. Tientallen miljoenen. En als hij niet komt. Ja, dan staat er dus tientallen miljoenen niks te doen. Nee. En het probleem is dat dat niet ten koste gaat. Van degene die het park daar niet neerzet. Maar die tientallen miljoenen. Die betalen alle afnemers. Ja, En we hebben natuurlijk een maatschappelijke rol. Dus wij moeten zorgen. Dat we een zo betrouwbaar mogelijk net hebben en houden. En dus we hebben een super betrouwbaar net in Nederland. Ja. Een van de betrouwbaarste van Europa. Maar we moeten ook zorgen dat het betrouwbaar blijft. en dat het betaalbaar is. Ja. En die betaalbaarheid, dat maakt dat het, het puur voor investeren. Uh, ja, lastig is. En, en dan ga ik. Ik, ik, ga, ik denk. Uh, ik
1: heb er geen verstand van. Dus dat dus geeft mij een voordeel. dat ik gewoon uh, lekker dingen kan bedenken. Ik denk dan. Um, Oké, okay, uh, Peter moet dus van tevoren, die weet ook van tevoren, die weet ook langer dan twee weken van tevoren dat hij ergens een hoop zonnepanelen neer gaat leggen. Uh, uh, als jullie dat goed afstemmen, dan kan dat vast snel genoeg. Dus, dus uh, um, Hubert, hoeveel tijd hebben jullie nodig? Dus stel je voor dat ik, ik zeg, ik ga daar een zonnepark neerleggen. Hoe lang van tevoren moeten jullie dat weten om dat een beetje ontspannen te kunnen neerleggen dan?
2: Nou, als we het echt ontspannen neer willen yeah. leggen... dan is het acht jaar van tevoren. Acht jaar. En dat klinkt heel erg lang... maar ik kan wel uitleggen waarom dat is. Hè. Dus ja. een, een, nou, dat een, is lang, acht ja. jaar. Ja. Nee, maar ik kan uitleggen waarom, waarom die acht jaar zo of acht jaar belangrijk is... of vijf jaar. Dus het ligt een beetje ja. aan, aan uh, omgevingsvergunningen. Als het, als het gaat over een, een boerenschuur... met een paar panelen op het dak... dan hoeft dat helemaal geen acht jaar van tevoren. Hè. Dan moeten we van tevoren... Uh, nou, pak een beetje twee, drie jaar van tevoren... een indicatie hebben om te kijken... of er voldoende capaciteit is... Als er niet voldoende capaciteit is... dan moeten we uh, wat dunnere kabeltjes neerleggen. Zeg maar een provinciale weg aanleggen. Nou, dat kan in, uh, in een jaar of twee, drie. Maar als er een heleboel van die boerendaken zijn... dan komen al die provinciale wegen bij elkaar bij een knooppunt. Zeg maar knooppunt Deel. Een knooppunt Deel aanleggen. Daarvoor moet je uh, grond kopen. Daarvoor moet je bestemmingsplanwijzigingen doen. Daarvoor moet je vervolgens nog bouwvergunningen hebben. Ja, dat, gaat, dat duurt tussen de vijf en acht jaar... afhankelijk van hoe groot uh, de impact is. Ja. En dus uh, dat is niet, niet zozeer de bouwtijd van ons... maar het is de hele, de hele omgevingsprocedure eromheen... die die enorme uh, ja. tijd, tijd
1: maakt. Ja, want als ik, ik woon ergens... en als uh, jullie bedenken... we gaan hier een nieuw transformatorhuisje neerzetten... en dat staat naast mijn huis of mijn tuin... dan moet ik de ruimte hebben om te zeggen... nou, dat lijkt me niet. Ja. Daar heb ik niet zoveel zin in. Want ja, nee. dan gaat de waarde van mijn huis naar beneden... enzovoort enzovoort. En dat kost heel veel tijd.
2: Dat kost heel veel tijd. En dan is gelukkig een transformatorhuisje waar jij aan denkt. Dat is niet zo moeilijk. Nee. Maar we hebben het hier echt over enorme, enorme onderstations. Ja, met overlast. En er is gewoon een inspraakprocedure en een participatierecht van burgers. Ja, dat is er. Ja. En, en, en gelukkig maar, want anders kan jij geen bezwaar maken.
1: Ja. Uh, Peter Paul, nou dan gaan we even naar jou. Hoe lang van tevoren weet jij dat je ergens wat neer gaat zetten? De ontwikkeling, de, van, plannen.
3: de ontwikkeling van een zonnepark duurt ongeveer tussen de twee en de vier jaar. Dus ga uit oh, gemiddeld drie jaar van tevoren dat we het weten. Nou, daar zie je meteen ook al het ja, spanningsveld. Er zit
1: vijf jaar verschil tussen.
3: Het spanningsveld zie je natuurlijk uh, uh, zie je ontstaan. Uh, als je ook even kijkt naar uh, de uitdaging nu. Hè. In, in juni van uh, volgend jaar komen de, de regionale energiestrategieën. Nou, daar komt zon. Prominent komt daaruit... Uh, Um, naar voren. Er moet veel meer zon komen, eigenlijk veel meer zelfs dan we in het klimaatakkoord uh, afgesproken hebben met elkaar. Als je nu even kijkt naar de bouwtijd van, uh, van acht jaar voordat uh, er netkoppelingen beschikbaar zijn, dat betekent dus dat we om die doelstelling in 2030 te halen, reken maar even uit, dat is nog negen jaar, of zeg tien jaar. Ja. Acht jaar om de netten te bouwen, dat betekent dat we dan nog twee jaar eigenlijk de tijd hebben om al die windmolens en al die zonneparken vervolgens nog te gaan bouwen. Nou, dan weten we nu al, dat dat een enorme uitdaging is. Op jouw initiële vraag, zijn we, zijn we nu wakker? Ja, we zijn nu wakker, maar we zijn wel laat wakker geworden. We zijn eigenlijk als BV Nederland een beetje overvallen... door de snelle groei, de snelle kostprijsontwikkelingen... die we zien op het gebied van de opwek van duurzame energie.
1: Ja. Nou, kortom, volgens mij is wel helder... dat we een interessante uitdaging hebben. De grote vraag is natuurlijk, hoe gaan we dat oplossen? En nou, daar gaan we het zo over hebben.
0: Hoe versnellen we de energietransitie? Energize, De podcast van Groen Leven.
1: Hubert Bout van Liander en Peter Paul Wede van Groen Leven in de studio. We praten over, uh, uh, over de energietransitie. En dan vooral in dit geval over... Het uh, ja, uh, is allemaal leuk dat we duurzame energie gaan opwekken. Maar ja, dat moet natuurlijk ook een geval van A naar B. En hoe gaan we daar nou voor zorgen? En ik had net eigenlijk beloofd... Uh, we gaan naar de oplossing. En, uh, en, maar ja. Het wordt nog erger. Waar ik wil bijna zeggen. Nee, het wordt nog spannender. Hubert, En dat lijkt me ook wel heel erg leuk natuurlijk. Als je in deze wereld zit en als er niks op te lossen is, dan is er ook niks aan. Want we hebben het over de opwek gehad. Maar jij zei ja, nee, ho even.
2: Er is ook nog een andere kant, namelijk de afnamekant. Ja, dus de uitdaging is... We hebben het nu over een stuk van de uitdaging gehad. Namelijk de invoedende kant. Dus hoe wekken we de energie op en hoe transporteren we de opgewekte energie? Ja. Maar aan de andere kant, in de verbruikskant, zie je dat de energietransitie ook enorme stappen maakt. En uh, het elektriciteitsverbruik daar ook enorm omhoog gaat. Nou, een deel van die daarvan uh, was wel voorspelbaar. Maar ook daar gaat de snelheid waarmee het gaat eigenlijk veel harder dan we ja. gedacht hadden. Datacenters, hè? Die dat, he? dat, dus, zijn en, heel erg in in Nederland. Ja, datacenters met, met de vraag van een, een stad als Deventer, zeg maar. Het is echt een enorme vraag waar je dus ook enorme stations voor moet bouwen. Overigens met dezelfde doorlooptijdproblemen als waar we het net over hadden. Maar we hebben ook nog de gastransitie. Waarbij we eigenlijk als Nederland gezegd hebben: versneld gezegd hebben, we willen van het gas af. En je ziet dat de, onze industrie ook eh, heel erg afhankelijk is van gas. En een groot deel van die gasvraag eh, ja, die zal omgezet worden in elektriciteit. En die elektriciteit die komt eh, ook op plekken waar we daar eigenlijk niet de juiste wegen voor aangelegd hadden. Dus eh, ja, je kijkt naar een veevoederproces. Daar wordt de hoge temperatuur bij gebruikt om dat eh, nou, te koken. Ik weet niet precies wat er allemaal gebeurt. Dat gebeurt nu allemaal op gas. Dat moet zo meteen elektrisch. Ja, dat moeten allemaal kabels met. Ja, ja. gelukkig gaan we niet alles
1: elektrisch doen. Um, want uh, laten we die er ook nog even ingooien. We hebben nog zoiets als, uh, als waterstof. Um, wat ook een grote uitdaging is. Want daar, uh, ja, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Uh, uh, simpel gezegd, want daar hebben we het eerder in deze aflevering ook wel over gehad. Uh, het maken van waterstof kost energie. En dan het omzetten van waterstof weer naar elektriciteit kost ook energie. Hè? Dus voor, voor, voorlopig is het een prijzige manier om, uh, om energie op te slaan. Maar het is wel een heel interessante manier om energie op te slaan. Want je kunt het, uh, elektriciteit, als je het vervoert, dan moet, het, moet je het gebruiken. Anders dan is het weg. En uh, 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 als je het in waterstof uh, omzet, dan uh, kan, je het, kan je het opslaan voor een, uh, voor een rainy day. Dat is toch handig, hè? want sn s'nachts schijnt de zon niet en nu naar buiten kijkt, is dus december. Schijnt de zon ook niet. Uh, maar daar is dus uh, wat op bedacht. Uh, we hebben Willem, aan de Vries, Willem de Vries aan de lijn, die uh, uh, bezig is met een waterstoffenproject in Oosterwolde. Willem, uh, uh, vertel eens even, waar, uh, waar kijken jullie daarnaar uh, in dat project?
4: Um, Hoi Glen, um, Ons project in Oosterwolde, dat focust zich op um, twee dingen eigenlijk. Eén is uh, het uittesten van het combineren van een producent en een consument van elektriciteit bij elkaar. Dus die ge geografisch dicht bij elkaar te zetten of zelfs aan elkaar te koppelen. Ja, wie zijn en, dan, Wie
1: produceert en wie, uh, en, wie, en wie consumeert?
4: In dit geval is dat dus een uh, zonnepark. Uh, in, uh, in de, bij het dorp Oosterwolde in Friesland. En een uh, electrolyzer, dus een installatie waarmee je waterstof kan produceren. Ja. En het tweede wat we daar dan uh, uh, testen is inderdaad hoe goed je dan... Die twee aspecten van de energietransitie, waterstof en duurzame energieproductie, aan elkaar kan koppelen.
1: Ja, en zo'n electrolyzer, ik zei het net al even in de intro, dat kost energie om, om, om waterstof te maken. Ik heb al begrepen dat er ongeveer 30 tot 40 procent van de, van de energie opgaat in het proces, ongeveer. Is dat dan ook hetgene waar jullie dan nu mee gaan experimenteren om te kijken of je dat een beetje naar beneden kan krijgen?
4: Nou, ik denk dat die 30 tot 40 procent... dat dat al een getal van het verleden is, hoor. Um, wij rekenen op dit moment met een kwart ongeveer. En dat klopt. Wat wij nu willen doen is uh, gaan kijken... hoe goed een electrolyzer, een waterstofinstallatie... van uh, uh, 1 megawatt past bij een zonnepark van 2 megawatt... bij wijze van spreken. En een installatie van 1 megawatt... electrolyzer bij een zonneinstallatie van 3 megawatt. En kijken hoe efficiënt dat kan samenwerken.
0: Ja.
1: En waarom is het zo interessant? Hè? Want je zou zeggen, ja, een, een, een kabel uh, uh, is, uh, is gewoon efficiënter. Dan wordt het ook gelijk gebruikt. Dat is fijn. Dan hoef je het helemaal niet op te slaan. Hoef je niet, uh, die, hè, want het is nog steeds 25% die je kwijt bent. Dus wat is het prettige aan zo'n elektrolyzer om het om te zetten in waterstof?
4: Nou, aan de ene zijde is dus, je kunt um, brandstoffen in de mobiliteit vervangen. Daar, daar gaan wij in dit project voor. Dus je vervangt diesel en benzine. Voor duurzaam geproduceerde waterstof. Uh, anderzijds is het ook zo dat als je een zonnepark hebt en je kunt die met de helft van de kabel aansluiten. En de andere helft uh, los je op door middel van een electrolyzer. Dat je uh, ook op het netwerk en in de van die wegen, <laughs> om in de beeldsperk van de wegen te blijven, ja. In plaats van de provinciale weg een landwegje kan aanleggen. En Dat scheelt niet alleen op het laatste stukje weg, maar ook op de bezetting op het transtostation erachter weer. En, en, en daarachter weer op het uh, net van Tennet. Dus dat heeft best veel consequenties als je dat op heel veel plekken kan doen.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat uh, het nogal uitmaakt. Uh, want een, een, een elektriciteitscentrale, die kun je natuurlijk uh, wat harder en wat zachter zetten. Dat is met de zon wat lastiger. Want die schijnt hard of die schijnt niet hard. Is dat, is dat dan ook een handige manier om die piek een beetje op te vangen? Hè? Dat op een uh, mooie meidag, als het uh, 23 graden is, dan, uh, dan, dan zit, je, zit je volgens mij zo'n beetje op je piek. Dan, ja, ja. Dat Precies. je die dan op kan vangen door, uh, door dan gewoon meer waterstof te produceren.
4: Precies. Zo'n elektrolyse is regelbaar. En dat is natuurlijk niet tot dit in het oneindige dat je hem heen en weer kan gooien, maar wel tot die grote mate. En die combinatie, hoe goed die twee factoren bij elkaar passen, dus de beweegbaarheid van zonne-energie en de beweegbaarheid en de regelbaarheid van een elektrolyse, die willen we met elkaar matchen.
1: Ja. Hey, en wat hoop je dat er, dat er uitkomt? Wat, wat, is, wat is het doel van, van het project? Hè? Want laten we even wel zijn. Volgens mij is het nog te vroeg om te zorgen dat dit echt uh, economisch uh, wat oplevert.
4: Uh, dat klopt. Maar heel veel zitten we er ook niet van af meer um, okay. Dat hangt... De mobiliteitsvraag. De, de, waat, de vraag naar waterstof en de mobiliteit groeit best hard. En op een bepaald moment zie je ook afname, zien in de, in de huizenmarkt en in de industrie. Um, wat we open te bereiken is te laat, laten zien welke verhouding uh, electrolyzer zonnepark optimaal is en hoeveel procent van de zonne-energie je dus effectief kan opnemen met je electrolyzer want dat is een ideale curve maar dat is uiteindelijk ook een praktijkervaring en die praktijkervaring dat is hetgeen waar we nu naar zoeken
1: Ja, werk jullie daar dan ook samen met de netbeheerder want ik kan me voorstellen dat hij dat ook interessant vindt want uh, ja, dit, dit, nog, dit kan natuurlijk een oplossing zijn
4: Sterker nog, dit is een project die we dus samen met Liander doen. Uh, Aliander moet ik eigenlijk zeggen. En uh, Op initiatief ook van Aliander. Uh, dus dat is, uh, het is een gedeeld, do gedeeld doel.
1: Mooi. Nou, nou Hubert, dan uh, moet jij dat uh, als, uh, uh, als, een, als een prachtig project klinken. Want uh, ik zou zeggen: electrolyzer op een grote vrachtwagen en uh, rondrijden dat ding totdat die kabel er ligt.
2: Nou, dit is, dit is inderdaad een uh, fantastisch project. En uh, het heeft. Uh, Meerdere, meerdere redenen voor ons. Hè. Dus wij willen uh, ja, zo optimaal mogelijk investeren. En wat je eigenlijk ziet is dat uh, energie transporteren als elektron is een relatief dure manier van, van, van energie transporteren. En gasvormig transporteren, dan kan je veel hogere uh, energievolumes transporteren met minder kosten. Dus uiteindelijk is om te transporteren eigenlijk waterstof in, in gasvorm een, een veel beter medium dan elektriciteit. En komt dat door, door de investering? Want ik zou zeggen als die kabel
1: er ligt, dan, dan zijn de kosten relatief uh, te nee,
2: doen. Kijk, als de kabel er eenmaal ligt, dan moet je die kabel maximaal gebruiken. Hè. Dus dat is waar wij naar streven. Uh, dus dat is het lastige van zon. Die heeft een piekje in april, mei, wat je net zei. En de rest van het jaar is een groot deel van die kabel inefficiënt. Dus wij proberen te, te zorgen met allerlei producten en stuurmechanismes om die kabelbelasting door het hele jaar heen omhoog te krijgen. En daar is waterstof een heel goed medium voor. En vervolgens is wat je omgezet hebt in waterstof... Ja, dat, is, dat is veel goedkoper te transporteren... omdat de energiedichtheid gewoon hoger is. Ja. Waarom gebeurt dit nog niet heel veel? Ja, omdat de business case nog niet positief is. Dus Wij zitten als netbeheerder vaak in een... dus wij investeren voor 40 jaar vooruit. En daarmee, daarmee hebben wij een veel langere investeringshorizon... dan de, dan de markt. Maar dit soort oplossingen, die hebben wel impact in die 40 jaar periode. Dus daarom moeten we relatief vroeg gaan, uh, ja, gaan experimenteren. We zijn ook hartstikke blij dat we dat met GroenLeven doen. Dat GroenLeven ja, bereid is uh, om daarin mee te gaan. En, ja. en niet alleen in deze, in deze uh, pilot, maar ook in andere pilots. Ja. En Willem, wat ik, wat ik ook begrepen heb...
1: Uh, want ik maak ook nog een podcast voor TNO. Daar hebben we het ook nog wel zo over waterstof. Dat, uh, dat er ook eigenlijk relatief weinig ervaring mee is... om echt op grote schaal waterstof uit, uh, uit, uh, uit zeg maar, duurzame energie te maken. Dat klopt.
4: We hebben eigenlijk als land best veel ervaring met waterstof van zich. Maar productie uit duur, duurzame stroom, dus door middel van waterelektrolyse. Water uh, dat is nog vrij onbekend. En uh, waar we ook zeker gewoon geen ervaring mee hebben... en dus ook een doel van dit project is de, is de regelbaarheid ervan... op basis van duurzame energie...
1: Ja, nou mooi. Hebben nou, ja, we, uh, we uh, heb het dan opgelost, Hubert? Nou,
2: uh, <laughs> ja, maar, ja. Dat, maar dat is wel over... Hè, dus we, wij praten dan wel over een horizon van na 2030. En waar we het eigenlijk nu over hebben. Dus hè, dit is aangezwengeld door het klimaatakkoord met het doel voor 2050. Dus daarom is waterstof ook hartstikke belangrijk. Maar wel met een lange horizon. Uh, maar we hebben het nu niet opgelost. Hè. En waarom is, die, waar, waarom is dit geen oplossing voor de korte termijn? Omdat het nog niet, uh, niet haalbaar is. Ik bedoel, we doen nu een experiment. En dat is een experiment van met een anderhalf megawatt elektrolyzer in Oosterwolde... naast een 55 megawatt zonnepark. Nou, dat illustreert dat dat, echt dat nooit op kan vangen. 1 op 55, dat is gewoon, dat is niet, dat kan niet uit. Nee. En we weten dus niet wat de goede verhouding is. Dat moeten we hier uitzoeken. Uh, maar die elektrolyzer is nog veel te duur... om die uh, zeg maar 25-55 uh, verhouding van te maken. Dus dat is echt nog uh, toekomstmuziek. Maar het is wel noodzakelijk. En uh, uh, ja, ik ben ervan overtuigd. Maar ik ben daar ook wel een beetje grijze manneler-believer in. Dat dit wel gaat komen. Uh, maar dat gaat wel nog een aantal jaren duren. En in die tussentijd uh, hebben wij nu. Hè, dus uh, even wat, wat getalletjes roepen. We hebben nu uh, iets van 6000 grootschalige zonne zonneparken aangesloten. Op ons net. We hebben een, uh, 400 transportbeperkingen. Die zijn niet alleen voor zonneparken. Die zijn ook voor levering. Dus ook voor datacenter. Wij vertellen
1: wat een transportbeperking is. Hoor. Dat, dat denk ik gelijk aan iemand een vrachtwagen die niet mag rijden.
2: Nou en dat is het precies. Oh. <laughs> ja, dus als we weer teruggaan naar de wegenanalogie. Uh, uh, files op het elektriciteitsnetwerk. Dat is iets wat eigenlijk niet kan. Want een file dat betekent dat er niet getransporteerd wordt. En dat betekent dus ook dat je ijskast het op dat moment niet doet. Dus wij hebben als netbeheerder de plicht om de file te voorkomen. Dus wij zorgen... Uh, 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 aan het begin van de snelweg uh, houden we tegen, zeg maar. En dat noemen we een transportbeperking. Nou, dat okay. is waar, waar Peter Paul mee te maken heeft. Als hij een zonnepark neer wil zetten op een plek... waar eigenlijk uh, file dreigt, dan moeten wij tegen Peter Paul zeggen... Sorry, Peter Zet Paul. Zet hem maar uit. Nou, we uh, ja, dus, dus willen je wel aansluiten... maar je mag eigenlijk je energie pas transporteren... op het moment dat we de weg verbreed hebben. Nou, en dat, is, dat speelt nu, dus dat speelt niet pas over tien jaar als waterstof daar eventueel de oplossing voor, voor is. Dus we moeten daar nu allerlei uh, andere oplossingen voor verzinnen. Nou, en die andere oplossingen, daar gaan we het zo over hebben.
0: De energietransitie is in volle gang. Wat zijn de laatste inzichten? Energize.
1: We hebben het over de energietransitie, we hebben het over het vervoer eigenlijk van, van de energie, van, van aanbod naar vraag. Hubert Bout van Lianders in de studio, Peter Paul Weda van Groen uh, uh, Ja, hoera, we hebben waterstof, uh, daar kunnen we in de toekomst wat mee. Maar ja, dat is pas uh, volgens de inschatting van Hubert echt, echt een oplossing na 2030. Nou, we hebben een aardige doelstelling uh, tot, uh, tot 2030 te behalen, dus ja, we, we zijn er nog niet. Uh, Peter Paul, nou... De, de, we hebben nog tien jaar. We moeten ongelooflijk veel duurzame energie gaan opwekken. Maar ja, dat is leuk om het op te wekken. Als jij een transportbeperking hebt, want ik heb weer wat nieuws geleerd. Dan, uh, dan kunnen we niks met die duurzame energie. Sterker nog, dan moet jij die, je parken uitzetten. Dus waar ligt dan de oplossing?
3: Nou, er zijn uh, een aantal oplossingen. Hè. Op dit moment zijn de netbeheerders druk natuurlijk met, uh, met graven en met, uh, met kabels leggen. Uh, de capaciteit zal gewoon moeten gaan verdubbelen. Even ter indicatie, wij hebben op dit moment ongeveer 100 megawatt aan uh, projecten... die wij niet kunnen aansluiten, omdat we dus tegen het uh, congestie-vraagstuk uh, 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 aanlopen. Daar zitten klanten achter, daar zitten grondeigenaren achter, daar zitten gemeenten zitten daar achter, uh, waar we dus eigenlijk nee moeten verkopen, omdat we onze ontwikkeling niet uh, kunnen doorzetten. Dus dat is in ieder geval alleen al voor ons, en wij zijn natuurlijk wel marktleider... Uh, maar is dit echt wel een serieuze issue als ik kijk naar de, de zonnemarkt en ook de windmarkt in, uh, in Nederland? Nou, er zijn een aantal uh, slimme oplossingen uh, die korte termijn al verlichting kunnen bieden. Eén die natuurlijk al in gang gezet is, maar nog niet operationeel, is het openzetten van de vluchtstrook. Als we toch praten over snelwegen. Ik ja, kwam hier vandaag van in de goede metafoor.
1: Iedereen snapt dat gelijk. Ja. De vluchtstrook. de vluchtstrook
3: openzetten, het net in Nederland is dubbel uitgevoerd uh, om voor de opwek van duurzame energie de vluchtstrook beschikbaar te maken. Uh, als het uh, he, gaat, uh, gaat een oplossing bieden, de wetgeving daarvan, daar zitten we nog even op te wachten en het zal ook een bepaalde mate van extra ruimte geven, maar... Onvoldoende. Dus er zijn nog een aantal andere zaken. Maar laten
1: we, eerst de vlucht, we gaan eerst de, vluchtstrook. Eerst de vluchtstrook. Even, vluchtstrook even kijken of er de vluchtstrook erbij is. Want dat, dat helpt toch in
2: file tijd. Hubert, uh, de vluchtstrook dubbel uitgevoerd. Dat moet je even uitleggen. Ja, dus wat ik net zei. Hè? Dus wij, voorkomen dat er, wij moeten voorkomen dat er überhaupt een file ontstaat. En op het moment dat er een gat in de weg is. Dan moeten we toch zorgen dat jij je ijskast kan laten draaien. En daarom hebben we eigenlijk. Uh, uh, nou, we gaan maar even door met de snelwegen, Eigenlijk twee wegen naast elkaar gelegd. En ja, dat noemen we de vluchtstrook. Maar het is eigenlijk groter dan de vluchtstrook. Het is gewoon een, een, een parallelle weg. Het is een parallelweg. Het is een ja, parallelweg. We
1: hebben hem. Ja. Ja, het is een parallelweg. <laughs> Alleen daar, oh, die parallelweg, daar rijdt nooit iemand over.
2: Die dus als rijden, alles goed, ja. goed gaat, is dat een loze weg. Die parallelweg rijdt bijna nooit iemand over. Als er een storing is, dan gaat iedereen over de parallelweg. En wij moeten ook onderhoud doen. Dus ook uh, in ja. ons onderhoudsinterval... Dan zetten we het over de aan. en daarom ja. merkt niemand ooit dat er, uh, dat er heel, veel, heel veel storingen zijn. Hè? Dus dat, uh, we hebben een betrouwbaarheid van 99,99% ,99 en dat komt door die parallelweg. Ja, en, en dus, um, maar, maar zijn jullie er
1: zelf voor om die parallelweg te gaan gebruiken? Want dat, 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 ja, dat zou kunnen betekenen dat
2: het vaker misgaat. Ja, we zijn er zeker voor. En uh, uh, voor duurzame opwek, hè, want dat is heel belangrijk. Dus die, ja. die, die parallelweg die is eigenlijk gebouwd vanuit de, de, de wetgeving van voor de energietransitie. En die is ervoor om te zorgen dat inderdaad die ijskast echt altijd uh, aan is. Dus dat je, dat je melk niet bederft. Maar wij zitten nu met wetgeving met een parallelweg. Uh, terwijl voor duurzame opwek... Die uh, uh, niet centraal neergezet is, maar uh, in duizend puntjes... het helemaal niet erg is als er één zonnepark... op een gegeven moment niet terug kan voelen. Dus die parallelweg inzetten voor duurzame opwek... dat is prima. Ja, en dan kun je altijd nog... kan ik me
1: voorstellen, hè, Wat stel je voor... dat dan uh, de hoofdweg uh, kapot gaat... of jullie gaan onderhoud plegen... Kun, kun je dan in overleg met... nou, in dit geval Groenleven zeggen... joh, ja, sorry... Uh, je moet toch wel even je park uitzetten, want we gaan onderhoud plegen.
2: Ja, dus dat is de voorwaarde van het gebruiken van de parallelweg. Dat is dat als er een storing is, dat zonnepark ook afgeschakeld wordt. Ja, maar dit
1: is grappig, hè? Want, want nu praten we erover en dan denkt iedereen... dat uh, uh, is toch logisch, dat, dat doen we dan even. Maar, maar zo, zo eenvoudig is het niet. Want uh, volgens mij zijn er allerlei wetten en regelgeving uh, over de hele energielevering... waar jullie allemaal aan moeten voldoen. Ja. Uh, en ook dingen die je niet mag, of waarvan we denken dat, dat je niet mag. Um, dus, dus nu zijn we allemaal heel vriendelijk hier. Maar ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat GroenLeven zegt. Ja, is allemaal leuk en aardig. Maar er staat hier in de wet. Je moet gewoon binnen zoveel tijd aansluiten. Veel succes. En anders dan ga
2: ik naar de rechter. En dat is precies het dilemma. Hè? Dus uh, uh, we hebben een heel wettelijk instrumentarium. bijvoorbeeld met wettelijke plichten. Uh, en daar, uh, nou, daar hebben we in, uh, zeg een jaar geleden stonden we min of meer lijnrecht tegenover elkaar. Ik, ik zie ons nog zitten in, uh, in Den Haag... Uh, nou, met een boze sector en een boze uh, leversector... Uh, lever en een boze transportsector tegenover elkaar. En Aan het eind van de sessie kwamen we er eigenlijk achter... dat we precies hetzelfde willen.
1: Maar wat gebeurde er dan? Wat is interessant. Dus jullie stonden recht tegenover elkaar... en toch zijn jullie bij elkaar gekomen. Nou ja, dus, dus hier hebben we hier in de studio, wat hier ja.
2: zit in ieder geval wel. Ja, er was in principe sprake van onbegrip. En elkaar je verschuilen achter je uh, wettelijke positie. Dus we hebben een wettelijke positie waarin we iets moeten. Ja, uh, en tegelijkertijd heeft uh, uh, Peter Paul... Uh, uh, ja, die zegt, uh, ja, ik wil gewoon leveren. En ik ga een rechtszaak aanspannen in ieder gaatje wat ik kan vinden. Maar als je maar uh, uh, goed uitlegt waar je echt mee zit. En volgens mij ook ja, uh, wat je eigenlijk echt wil. Want ik wil helemaal niet Peter Paul niet aansluiten. Het is, het, het is echt heel diep in de genen van de netbeerders om dat juist wel te doen. Dus wij vinden het allemaal vreselijk vervelend. Maar je moet wel eerst op een niveau komen... dat je dat met elkaar kan bespreken. Ja. En uiteindelijk blijkt dat wij zeggen... Maar, want dit, dit gaat dan over, dat noemen we N-1... het gebruiken van de parallelweg... of het verlaten van de vluchtstrook. Ja, dat willen we allemaal. Maar dat moet dan ook in Den Haag veranderd worden. Nou, ja. daar is Den Haag al een tijdje mee bezig. Dat heet de AMVB hm. N-1. De ja. Algemene Maatregel van Bestuur. Ah. En min 1. Ja. Uh, we hebben goede hoop dat hij het uh, begin van het jaar nu ook echt ingaat. Maar dat is een traject van anderhalf jaar geweest. Ja, ja, dus van ja en de... dat is dan waarschijnlijk snel. En dat <laughs> is. Dat, dat is da daarom is het een AMVB. Voor ja. 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 Daarom is het een AMVB en niet een aanpassing van de wet. Hè. Dus, uh, en dat is dan heel erg snel. Maar eigenlijk, als je kijkt naar de snelheid van de energietransitie. de snelheid waarmee de, de, de zonneparken nu groeien. dan is anderhalf jaar voor dat soort wijzigingen niet snel genoeg. Nee. Nee. Peter Paul, wat,
1: want dit is mooi, hè? leuk. We hebben, we hebben iets gevonden. Uh, anderhalf jaar voor de aanpassing van de wet. Daarvoor waren die waarschijnlijk al mee bezig... door uh, met de netbeheerder in gesprek te gaan. Een beetje ruzie te maken, een beetje stoken. Daar moet je ook keuzes in maken. Wat doe je wel, wat doe je niet? Um, ik, ik begin me een beetje zorgen te maken over dat 2030. Als ik dit hoor, dan denk ik... ja, als je, als je, als je eerst, uh, Robert, je moet vechten met elkaar... Um, om vervolgens weer vriendjes te worden en dan weer krijg je waarschijnlijk daarna met z'n tweeën ruzie met Den Haag, omdat ze daar niet hard genoeg rennen. Ja, volgens mij hebben we met z'n allen een probleem. Dus wat is er nodig? Nou, het klopt dat we inderdaad met z'n allen een probleem hebben.
3: Uh, we zijn op dit moment binnen Europa nog steeds het vieste jongetje van de klas. En uh, om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen, zullen we echt moeten gaan versnellen. De vluchtstrook, zei ik net al, is een mogelijkheid daartoe. Daar zijn we druk mee bezig. En ik moet toegeven dat de afgelopen periode... de dialoog tussen verschillende partijen in de markt... significant is verbeterd. Het voorbeeld waar we het net over hadden, het waterstofproject... is daar een goed voorbeeld van. Een ander voorbeeld is het convenant wat recent is gesloten... tussen Holland Solar, de koepelorganisatie... en de netbeheerders waarin we eigenlijk afgesproken hebben... om onze zonneparken aan te sluiten op 70% van het piekvermogen... Daarmee creëren we toch weer extra ruimte ook op het, op het net. En uh, ja, ik denk dat het goed is dat we op zo'n manier uh, met elkaar proberen samen te werken. Een volgende stap daarin zou kunnen zijn... en ik wil eigenlijk hier ook de suggestie doen... om daar nog een verdere aanscherping uh, in te zoeken. Uh, ik heb niet het idee dat in dat convenant de volledige ruimte uh, benut is... Uh, die zo'n samenwerking uh, 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 mogelijk uh, zou kunnen maken... Er zijn echt nog een aantal andere uh, zaken die denk ik belangrijk zijn. Een daarvan is uh, cable pooling. Een andere mooie
1: term om Zeker. te gooien. Zeker, dan moet je gelijk vertellen wat het is. Want ja, dan dat zal ik zeggen wat cable pooling
3: is. Stel voor, ik heb een windpark. Dat heb ik aangesloten. En uh, nou, daar heb ik een mooie uh, kabel. En ik heb een mooie, uh, mooie aansluitpunt heb ik, uh, gekregen van Hubert. Uh, van uh, het is alleen zo dat het opwekprofiel... van wind en zon behoorlijk uh, complementair zijn. Dus je ziet dat op het moment dat de zon schijnt... echt fel schijnt, dat er weinig wind is. En op het moment dat er wind is... dat er over het algemeen geen zon is. Dus ja. die twee... De gemiddelde zeiler weet dat, hè? De gemiddelde, ja. Dus als je een wind- en een zonnepark combineert... bijvoorbeeld op dezelfde locatie... of op dezelfde aansluiting... heb je geen uitbreiding van de, uh, van de netaansluiting uh, heb je nodig... Uh, en kan je dus eigenlijk daarin een verdubbeling bijvoorbeeld van de capaciteit of een verdere uitbreiding van de capaciteit mogelijk maken? En waarom gebeurt dat nog niet? Het lijkt me een no-brainer. Het is een no-brainer. Het is alleen zo, dat stel voor, ik ben die windontwikkelaar, ik heb die, die netaansluiting en dan komt Groenleven komt langs en die zegt, joh, we zouden graag gebruik hiervan willen maken. En dan zegt hij van, ja nou, goh, goh, interessant hè. Uh, wat krijg ik daarvoor? Dus dan wordt er meteen gesproken over... Uh, wat krijg
1: ik voor de aansluiting die, de, die, de, die het Nederlandse wat, volk wat, daar neer heeft gelegd? Wat, 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 of wat, wat moeten wij betalen om aan te kunnen
3: sluiten op de aansluiting die in principe van hem is... maar op de momenten dat wij hem willen benutten, hij die niet gebruikt. Dus dat is een hele rare situatie. En wat wij eigenlijk willen is dat het hebben van zo'n netaansluiting geen recht is... maar dat we die boel open moeten zetten... En dat er dus de mogelijkheid komt om wind en zon te combineren. Dit is wel
1: interessant. Ik zet ergens een windpark neer. En dan krijg ik een aansluiting. Of krijg ik een aansluiting. Moet hij betalen eigenlijk die aansluiting?
2: Ja, hij moet voor een deel betalen. Dus wij moeten het onderliggende net, dat moeten wij betalen. Dus dat betalen wij allemaal met elkaar. Maar het laatste stukje, de oprit... Dat noemen we dan de echte aansluiting. De oprit die betaalt uh, het zonnepark. Oké, okay, maar het, dat het is natuurlijk een, is is een,
1: een fractie van, het is een van fractie de van, echte kosten.
2: Het is een fractie van de diepere netinvestering. Maar het is voor, voor een business case van zo'n ontwikkelaar niet een fractie. Want dat zijn ook flinke bedragen. Ja. En zeker voor een windpark. Hè, dus, dat, dat zijn uh, uh, grote uh, uitgestrekte uh, uh, gebieden. Ja, de aansluiting daar naartoe kan ook in de miljoenen lopen. Ja,
1: nou, dat snap ik dan wel, toch? Weet Paul dat je zegt, ja, dan moet je een beetje meebetalen, GroenLeven. Nou, een beetje mee bepalen, betalen is op zich prima. Maar we komen bijvoorbeeld nu in de
3: situatie hè, bij de Krammer Sluizen, Om even een voorbeeld te noemen. In Zeeland, ze uh, gebied uh, Sluis van Rijkswaterstaat... die willen daar drijvend zonneparken realiseren... is dat de windontwikkelaar heeft gezegd... ik wil niet poelen, uh, we houden de deur gewoon op slot... En daarmee eigenlijk de deur uh, voor een eerlijke concurrentie uh, en een normale prijsstelling uh, uitsluit. En ik denk dat dat niet in het belang is uh, van een, een kostenefficiënte energietransitie. Ja. Dus wij pleiten ervoor om de boel open te zetten. En ik zou willen zeggen, laten we tussen de netbeheerders, de wind- en de zonontwikkelaars... samen proberen een convenant op te stellen hoe we dit met elkaar ja. efficiënter kunnen uh, voor elkaar kunnen krijgen. In plaats van, nou zeg maar even, de... de de padstelling waar we nu in zitten uh, vast te houden.
1: Ja, all right. We gaan uh, zo naar uh, het laatste blokje... en dan gaan we even naar de toekomst kijken... Uh, ja, wat, er, wat er moet gebeuren. Daar zijn we natuurlijk eigenlijk al stiekem een beetje aan het doen... maar dan gaan we uh, naar, uh, naar lekkere concrete dingen... waarbij we zeggen, nou, we hebben nog tien jaar. Uh, wat, uh, wat gaan we allemaal voor elkaar fixen... en uh, wie, wie hebben we daar eigenlijk bij nodig? En dat hoor je zo.
0: Zoveel uitdagingen, zo weinig tijd. Hoe doen we dat? Energize.
1: Hubert Bout van Liander en uh, Peter Palweda van GroenLeven in de studio. Nou, we zijn al lekker oplossingen aan het uh, bedenken. Dus dat is mooi. We hadden net even het cable poelen. Ik leer elke dag weer nieuwe dingen. Um, ja, Hubert, daarin zijn jullie denk ik een
2: onafhankelijke partij... waarvan je zegt... ja.
1: Jongens, uh, daar kunnen we niet zoveel in betekenen. Of nou? daar,
2: zeker niet, want uh, wij zijn zelf een, een voorstander... en ook een aandrager van het kabelpoelen. Want als je cablepoelt, betekent dat... dat je ook je diepere netten minder dik hoeft aan te leggen. Dus hè, wij zijn uh, vanuit onze maatschappelijke rol... groot voorstander van het kabelpoelen. En wat Peter Paul net al aangaf... Hè, dus daar is... Uh, uh, financiën zijn een probleem... maar het is ook de juridische aansprakelijkheid. Hè? Want wie heeft nou de verantwoordelijkheid over die aansluiting? Nou, dat zijn, zijn allemaal, het zijn allemaal dingen... Die niet zozeer in de praktijk liggen. Hè, want die kabels die komt de grond wel in. En die elektronen gaan wel over die kabel heen. Maar het ligt allemaal in de juridische, wettelijke, regelgevende sfeer. Is er nou iemand die daar de regie over heeft? Want ik kan me voorstellen, dit popt op. Dit is een oplossing. Dat,
1: er, dat we iemand, zeg maar even iemand, een, 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 een pittige vrouw of een pittige man nodig hebben die zegt: Hé, hey, maar wacht even, dit is een oplossing. Er zijn belangen die zijn tegengesteld. Ik ga nu als een dolle met iedereen praten. Ik ga ze in een hok stoppen. Nou ja, of virtueel in een hok stoppen. Ik ga uh, zorgen dat we sneller eigenlijk door die fase van uh, uh, we hebben tegengestelde belangen naar nou, we hebben dezelfde belangen. Want iedereen weet, daar heb je altijd even een proces voor nodig. Die, die daarvoor gaat rennen. Is er zo iemand die dat gaat regelen... of moet hij het allemaal zelf maar een beetje uitzoeken?
2: Ja, ik denk... Eh, dus het allemaal bij één persoon als regie neerleggen... is volgens mij niet de oplossing. Want dan kom je in een, in een uh, technocratische dictatuur terecht. Uh, aan zich uh, vanuit mijn uh, ingenieursopleiding... natuurlijk een hele mooie oplossing... <laughs> Maar ja. laten we eerlijk zijn, dat is denk ik niet een oplossing. Ja, waar we zijn we, geen China. Nee, we zijn geen China. Dus ik denk dat wij echt, en daar hebben we echt al hele grote stappen gezet... dat we als sectoren dichter bij elkaar moeten zijn. Maar de snelheid waarmee we dit soort discussies ook in Den Haag aan kunnen, aan kunnen gaan... die moet wel echt omhoog. Ja. Peter, dus ik denk, Paul, is
1: daar een soort olievrouwtje, uh, zeg ik maar even voor nodig... Nou, wij zitten uh, altijd te denken... van wat zou het toch
3: mooi zijn... als er uh, vergelijkbaar met uh, de Delta-werken... een soort van Delta-commissaris uh, zou komen... maar dan op het gebied van de energietransitie... iemand... En dan zou, maar die ik, is het toch? Ed Nijpels? Iemand die... Iemand die uh, ja, Ed is er. Uh, dat klopt. Uh, maar wij zoeken iemand die... verbinding kan geven, richting kan geven... en ook kan, kan versnellen uh, daarin... los van de politiek.
1: Ik denk Aha. dat dat heel belangrijk is... Maar ik heb het aan hem gevraagd. Hij staat enorm los van de politiek, vindt hij zelf. Ga ik, of dat uh, zo is, is het tweede. Maar.
3: Daar, daar ga ik even uh, niet verder op in. Maar los van zeg maar, toch de wat meer korte termijn gedachten en de trends. Uh, ik kijk bijvoorbeeld naar het debat rondom biomassa. Eerst was biomassa hot. Ja. En nu is biomassa is koud. En we zien dat eigenlijk ook in de energietransitie... op toch een aantal dossiers gebeuren. We zoeken iemand en een vrouw is, daar denken wij... De ideale persoon voor iemand die verbinding uh, kan zoeken tussen verschillende partijen met verschillende inzichten om de boel voor elkaar te krijgen. En ik denk dat het ook belangrijk is, is dat we naar, uh, op Europees niveau uh, daarnaar kijken. Want het is natuurlijk niet zo dat we hier in Nederland op een eiland zitten. Het kan niet zo zijn dat als in uh, zeg maar ergens anders de zon niet schijnt of als ergens het water op is, de hydropower op is, dat wij dan hier droog zitten. Dus het vraagt
1: echt wel afstemming op, uh, op een hoog niveau tussen partijen. Oké, okay, dus de, de, die, als jij zegt van als we iets moeten doen in, in, op korte termijn... dat is dat we die energiecommissaris nodig hebben. All right. Zouden wij mooi vinden
3: als die er zou komen. En ik denk dat dat ook een mooie uitdaging is voor uh, de verkiezingen... Voor de, uh, voor de programma's van de politieke partijen. Okay. Om daar eens over na te denken of dat een element zou kunnen zijn.
1: Ja, Hubert, want we, we gaan hard naar de afronding waarvan zeg jij van nou als we dat op korte termijn doen, dan zal het de boel behoorlijk uh, verspoedigen?
2: Nou dus ik denk dat we er nog aan toe moeten voegen. En dat is eigenlijk een verlenging van het restproces. Dat we ook echt veel integraler met elkaar moeten kijken naar welke uitdagingen komen waar. He, dus wat, wat, waar ik mee begon, wat komt waar wanneer? Want als we dat beter weten, dan kunnen we daar ook veel, veel beter met elkaar op plannen. En als we met elkaar eh, zeg maar een uitvoeringsplanning hebben, ja, dan kunnen we ook veel gerichter werken om te zorgen dat het op tijd klaar is is dus een probleem wat wij ook nog hebben is... Uh, en dat heeft eigenlijk heel Nederland... is uh, schaarste technische capaciteit. En daarmee is het ook zo dat we niet op iedere plek... in ieder weiland tegelijkertijd kabels kunnen leggen. En dus uh, wij, wij geloven er echt in dat je dat wat planmatiger moet doen. Nou, dat, dus wij juichen ook regie toe. En dus wij denken dat er de regie moet zijn uh, uh, regionaal uh, ja, op de plannen... Uh, en ook in de uitvoeringsvolgorde. En inderdaad ook regie om... Uh, om ons te ondersteunen om bij elkaar te komen... om dit soort problemen te adresseren.
1: Mooi. Nou ja, uh, jullie zijn altijd welkom hier in de studio. Uh, als jullie zeggen, joh, we komen er even samen niet uit... dan doen we gewoon een, uh, een, een online live sessie... waar iedereen mee kan luisteren om uh, te zorgen dat we weer dezelfde kant op lopen. Maar uh, als ik dit zo hoor en ik zie hoe jullie samenwerken... dan uh, zit het hier in ieder geval tussen deze partijen wel snor. Uh, ik dank jullie zeer, uh, Hubert Bout van Leander en Peter Palweda van GroenLeven.
0: Bedankt voor het luisteren naar Energize, de podcast van GroenLeven. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.